0: Tema 14 Fármacos agonistas colinérgicos Se trata de fármacos que estimulan los receptores colinérgicos muscarínicos y en menor medida los nicotínicos, imitando las acciones del sistema nervioso parasimpático. Por ello reciben el conjunto el nombre de parasimpaticomiméticos. La farmacología del sistema parasimpático... ...se centra en la acción de la acetilcolina. Dado que la acetilcolina... ...tiene muchas funciones fisiológicas importantes... ...las aplicaciones terapéuticas de estos fármacos... ...se ven dificultadas por la ubicuidad... ...y complejidad de las vías colinérgicas... ...lo que en muchas ocasiones... ...imposibilita obtener un efecto farmacológico específico... ...sin inducir efectos adversos. Pese a ello, se utilizan varios fármacos de este grupo... ...y del siguiente para lograr acciones en el corazón... ...los ojos, los pulmones... ...aparato genitourinario, tubo digestivo, la unión neuromuscular... ...e incluso el sistema nervioso central. Hay dos clases principales de fármacos parasimpático-miméticos... ...los agonistas directos de los receptores muscarínicos y nicotínicos... ...y los agonistas indirectos o inhibidores de la ACE. Los agonistas muscarínicos directos se emplean en el diagnóstico del asma... ...y para producir contracción popular... ...mientras que los nicotínicos se emplean como bloqueantes neuromusculares... Los inhibidores de la ACE o acetilcolinesterasa aumentan la concentración de acetilcolina al impedir su degradación y por lo tanto pueden activar tanto receptores muscarínicos como nicotínicos. Por ello tienen varias utilidades clínicas entre las que destacan aumentar la transmisión en la placa motora, incrementar el tono parasimpático y aumentar la actividad colinérgica a nivel central. Son de especial utilidad en enfermedades de la unión neuromuscular... ...que causan debilidad muscular como en la miastenia grave... ...y para revertir el efecto producido por los fármacos bloqueantes neuromusculares. Sin embargo, dado que los inhibidores de la acetilcolinesterasa a dosis altas... ...pueden producir un bloqueo despolarizante... ...es vital determinar la causa de la debilidad muscular antes de tratarla. Con ese fin se utiliza el edofronio, ya que tiene una semivida breve... Si tras su administración mejora la debilidad muscular se puede emplear fármacos de acción más duradera como la piridostigmina, neostigmina o ambenomio, para tratar la debilidad muscular ya que ésta estará causada por una falta de acetilcolina. Por el contrario, si tras administrar el edofrónio la debilidad empeora aún más habrá que sospechar que está causada por un bloqueo despolarizante y en consecuencia no deben utilizarse estos fármacos. Al potenciar los efectos de la acetilcolina, estos fármacos producen otros efectos terapéuticos. Así aplicados de forma tópica en el ojo, disminuyen la presión intraocular y sobre el sistema gastrointestinal aumentan la motilidad y la secreción de saliva y ácido gástrico. La utilización de estos fármacos para tratar la intoxicación por anticolinérgicos también está reconocida, utilizándose para este fin la fisostigmina, que por su estructura química llega al sistema nervioso central y puede revertir los efectos. Por último, se utilizan también en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y discapacidades cognitivas. En esta línea nos han utilizado la tacrina, el donepecilo, la ribastigmina y la galantamina. Con las dosis adecuadas, estos compuestos generalmente se toleran bien y sus efectos adversos son llevaderos, salvo la tacrina que presenta hepatotoxicidad. Los efectos adversos más comunes tienen lugar en el aparato digestivo y aunque pueden aparecer entre un 5 y un 20% de los pacientes, por lo general son leves y pasajeros y guardan relación con la dosis. Estos fármacos están contraindicados en pacientes con cardiopatía inestable o grave, epilepsia sin controlar o úlcera gastroduodenal activa. En cuanto a los agonistas muscarínicos directos, encontramos ésteres de la colina como la acetilcolina, la metacolina, el carbacol el betanecol y alcaloides como la muscarina, la pilocaprina o la cebemelina. Los ésteres de la colina son moléculas muy hidrófilas que se absorben muy mal por vía oral y pasan al sistema nervioso central con dificultad. La acetilcolina no se utiliza en clínica ya que tiene multitud de acciones y además se metaboliza muy rápidamente. Otros ésteres como la metacolina se emplean en el diagnóstico del asma. El carbacol y el betanecol son resistentes a las colinesterasas. ...por lo que tienen efectos más prolongados. El carbacol no se puede administrar por vía sistémica... ...porque produce efectos nicotínicos ganglionares impredecibles. Se utiliza en el tratamiento del glaucoma de forma tópica. El betanecol, por el contrario, presenta casi exclusivamente acción muscarínica... ...por lo que es utilizado para fomentar la motilidad del tracto urinario... ...y el tubo digestivo. Los alcaloides tienen una estructura muy variada. La mayoría son aminas terciarias que llegan bien al sistema nervioso central... Y algunos son aminas cuaternarias como la muscarina, que no llegan fácilmente al sistema nervioso central. La mayoría de los alcaloides tiene utilidad en investigación farmacológica. El más utilizado en la clínica es la pilocarpina, que se utiliza para incrementar la secreción salival en los casos de serostomía.